0: Diabetische Ketoazidose auf der Intensivstation – ein Beitrag von anedoc.de Da wir in letzter Zeit gehäuft Fälle von Diabetischer Ketoazidose auf unserer Intensivstation hatten, folgt hier quasi tagsaktuell die Aufarbeitung des Themas. Unmittelbare Ursache ist immer ein akuter, relativer oder absoluter Mangel an Insulin, der zu einer schweren, auch lebensbedrohlichen Stoffwechselentgleisung und kardiovaskulären Instabilitäten führt. Koma-Diabetikum wird die sich entwickelnde Bewusstseinseinschränkung genannt, aber nur etwa 10% der Patienten sind tatsächlich nach GCS und neurologischen Scores wirklich bewusstlos. Eher sind sie bewusstseinseingeschränkt. Dennoch muss hier natürlich zielstrebig gehandelt werden. In weiteren 25% der Fällen ist die Ketoazidose ein Ausdruck einer Erstmanifestation eines Typ-1-Diabetes. Dann sollte sich die übliche Diabetesdiagnostik anschließen und im Zweifel natürlich ein internistisches Konsil angefordert werden. In 40% der Fällen und damit am häufigsten ist eine Infektion der Auslöser, der den Stoffwechsel aus den Angeln hebt. Denkt an Pneumonie, Harnwegsinfekt und dergleichen. Bei allem, was man bei der Ketoazidose machen kann, spätestens wenn man sie im Griff hat, man sollte nach Ursachen suchen, am besten schon parallel. Ursachen können sein ungenügende Insulininjektion bei bekannten Diabetikern, technische Fehler der Insulinpumpe, Traumata wie Operation, Unfall, Gravidität, das ist jetzt alles Stressstoffwechsel gewesen, Herzinfarkt, Hypertyriose, Therapie mit Saluretika, Kortikosteroiden. Durch den Insulinmangel kommt es zu einem intrazellulären Glukosemangel. Insulin führt durch die Aktivierung seines Rezeptors zur Aufnahme von Glucose in die Zelle. Beim Mangel müssen die Zellen hungern, obwohl draußen die Glucose schwimmt. Infolgedessen aktiviert sich der bekannte Hungerstoffwechsel mit Lipolyse, Ketonkörperbildung mit Aceton, Acetaldehyd und Beta-Hydroxybutyrat. Die Biochemie lässt grüßen. Diese Ketone führen zu einer Acidose im Serum, die wiederum den restlichen Stoffwechsel aus den Socken hauen. Das führt jetzt ansonsten ein bisschen zu weit, wenn ich hier weitermachen würde. Im Rahmen der Ketose kommt es zu der berühmt-berüchtigten Kussmaulatmung. Schnell und tief. Der Patient hat eine metabolisch bedingte Azidose und versucht sie respiratorisch zu kompensieren. Er hyperventiliert. Das hängt zusammen über die bekannte Formel CO2 plus H2O werden über die Carboanhydrase zu H2CO3, was spontan zerfällt, zu HCO3- und H+. Das über die Acidose anfallende CO2 möchte der Patient schnell wegbekommen. Es wird in der BGA deshalb ein außerordentlich niedriges CO2 auffallen. Bitte nicht dieses CO2 behandeln, sondern die metabolische Acidose. Ich habe leider schon erlebt, dass nur der erste offensichtlich auffällige Wert behandelt wurde. Wenn man aber in dieser Situation die Hyperventilation behandelt, bringt man den Patienten völlig zur Dekompensation. Übrigens gibt es ein schönes Akronym für die Ursachen der Kussmaulatmung. Kussmaul halt. K, Etone, Uremie, Sepsis, Salicylate, Methanol, Aldehütte, Uremie nochmal, Lactat. Weiterhin herrscht im Zustand einer Ketoazidose ein größerer extrazellulärer Volumenmangel vor. Aus all diesen pathogenetischen Überlegungen leitet sich unsere Therapie ab. Zunächst einmal muss man erkennen, dass es sich um eine Ketoazidose handelt, wenn der Patient somnolent zur Tür reinkommt. Das erste, was auffallen wird, ist wohl die Hyperglykämie. Wenn er dann noch somnolent ist, wird zügig eine BGA veranlasst, die uns dann schon genauere Hinweise gibt. Ausgeprägte Hypokapnie wegen der Kursmollatmung und Azidose. Diagnostische Kriterien sind dann, nach entsprechenden Leitlinien, Ketonämie über 3 Millimol pro Liter oder signifikante Ketonurie im U-Status, Blutglucose über 200 mg pro Deziliter oder bekannter Diabetes mellitus, Bicarbonat unter 15 Millimol pro Liter und oder pH unter 7,3. Zum Nachlesen gibt es das auch auf meiner Homepage und ich habe da auch ein Flowchart entwickelt, was man dann als äh, Handreichung nehmen kann zur Behandlung solch eines Krankheitsbildes. Die Ziele der Therapie, kurz zusammengefasst, Ausgleich des Volumendefizits, also Reduktion der Serumhyperosmolalität, Verbesserung der Perfusion, Unterbindung der Ketogenese, Stoffwechselrekompensation mit Insulin und Elektrolyten und da muss man besonders aufs Kalium achten, Untersuchung auf auslösende Grunderkrankungen. Das Volumendefizit beträgt in den ersten 24 Stunden typischerweise 5 bis 6 Liter. Anfänglich sollte mehr Volumen infundiert werden. 1000 Milliliter voll Elektrolytlösung frei, gefolgt von hohen Infusomat-Laufraten, durchaus auch bis zu 15 bis 20 Milliliter pro Kilogramm pro Stunde, dabei Orientierung an der Urinausscheidung. Die Zielportionen liegen bei ungefähr 1 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht pro Stunde. Die folgende Insulintherapie führt ihrerseits zu einem intrazellulären Shift von Wasser und kann somit wieder zu einem extrazellulären Volumenmangel und Verschlechterung der Hypernatriämie führen. Erschwerend kommt hinzu, dass die wahre Natriumkonzentration bei Hyperglykämie auch noch höher ist als im Labor gemessen. Das heißt, da muss man wieder mehr Wasser nachschieben, wenn man mit dem Insulin arbeitet. Als Infusionslösung bitte kein NaCl verwenden, sondern ausschließlich balancierte Vollelektrolytlösungen. Bei den erforderlichen Infusionsmengen kann man eine hyperchlorämische Azidose, also durch eine Hyperchlorämie auslösen und der Patient ist ja schon acidotisch, das brauchen wir hier nicht. Sobald die Glukosespiegel unter 250 mg pro Deziliter fallen, sollte Glukose 10% zur Infusionslösung hinzugefügt werden, um Hypoglykämien zu vermeiden und die Insulintherapie fortsetzen zu können. Insulintherapie ist ein gutes Stichwort. Insulin führt zur Aufnahme von Glukose in die Zellen und unterbricht den Hungerstoffwechsel. Dazu werden in verschiedenen Quellen unterschiedliche Therapieregimes empfohlen. Grundsätzlich kann man Insulin sowohl SC als auch IV verwenden. Bei kritisch kranken Patienten sollte aber die IV-Route aufgrund der besseren Steuerbarkeit über Perfusor bevorzugt werden. Da ist auch eine Quelle verlinkt, aber ich denke, uns Anästhesisten sollte das klar sein. In manchen Quellen wird eine initiale Bolusgabe von 0,1 Einheit Insulin pro Kilogramm Körpergewicht empfohlen, gefolgt von einer Dauerinfusion, zum Beispiel im Herold, aber auch Tintinellis Emergency Medicine. Die unten beschriebenen Risiken sind aber nicht zu verachten und ein sachteres Vorgehen ist gerechtfertigt bei gleicher Wirksamkeit, laut O's Intensive Care Manual. Also der Insulinperfusor stellen auf eine Laufrate von 0,14 Einheiten pro Kilogramm Körpergewicht pro Stunde fertig. Die zwei Gefahren dieser Therapie sind Hypoglykämie, klar durch Insulin, und Hypokaliämie. Beides wird durch Insulin in die Zelle befördert. Außerdem werden im Laufe der Therapie weniger Ketone produziert und die Serumacidose lässt nach. Und dadurch haben wir auch nochmal weniger Kalium. Die Insulintherapie sollte erst starten, wenn das Kalium über 3,3 Millimol pro Liter liegt. Danach Gabe von 20 bis 30 Millimol Kalium pro 1000 ml Infusionslösung. Kalium sollte erst wieder supplementiert werden, wenn es unter 5,5 Millimol pro Liter gefallen ist. Dass man regelmäßig, zum Beispiel halbstündig BGAs durchführen sollte, um die Therapie zu leiten, versteht sich von selbst. Gerade das Kaliumproblem kann schwere Folgen haben, die man frühzeitig erkennen sollte. Zielwerte der Therapie sind pH über 7,3, Bicarbonat über 15 Millimol pro Liter und Blutketone unter 0,6 Millimol pro Liter. Man wird sehen, dass sich innerhalb von ein paar Stunden die Imbalancen rekompensieren werden. Es schließt sich dann aber noch die Ursachenforschung an. Das ist ein Thema für sich. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Lasst mir ein paar Sterne da oder so. Kommentar reicht mir auch. Ähm, tschö.